0: Buenos dias! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le premier podcast de Sevilla FC France. Ravi d'inaugurer aujourd'hui cette nouvelle série de podcasts avec vous. Euh, donc, on va vous expliquer rapidement ce qui va se passer. Donc, c'est que je vais essayer d'enregistrer le maximum de podcasts. Euh, on va suivre l'actualité du Sevilla Football Club en Liga. Donc, je le commence puisque dimanche, le Sevilla Football Club joue son premier match. En Liga, donc sur cette Liga 2018-2019 à Vallecas contre le Rayo Vallecano. Donc, ravi de faire le premier podcast aujourd'hui. Alors, je vais vous expliquer le programme. On va discuter maintenant de la pré-saison du Sevilla 4 Club, donc du nouvel entraîneur Pablo Machin, des recrutements, des départs également, puisqu'il y a eu des départs très importants, et de ce qu'on pourra voir tactiquement. Avec, euh, avec Pablo Martin. Donc c'est tout de suite sur Sevilla FC France On commence donc ce podcast par la partie Mercato On commence par les départs surtout Puisque nous avons perdu cet été Une part importante de la colonne vertébrale Qui fondait le Sevilla Fobo Club l'année précédente A commencer par Clément Langlais Donc le défenseur français Le joueur originaire de Beauvais euh, Donc un joueur de 23 ans Qui nous a quitté cet été pour rejoindre le FC Barcelone Qui a levé sa clause libératoire donc, euh, le joueur était arrivé en, au mercato de l'année 2017 en provenance de l'AS Nancy-Lorraine pour un montant de 2,5 millions à peu près. Et il est parti cet été pour, euh, pour la somme de 35,9 millions d'euros. Donc, la clause libératoire qui a été levée par le FC Barcelone qui a noué les premiers contacts euh, en, en novembre-décembre de l'année 2017. Euh, moi ce que, je, ce que je note surtout c'est que euh, Je souris parce que j'en avais parlé avec lui à l'époque euh, Où le, le Barça le, le courtisait Et il y avait des recruteurs Et surtout des personnages de, 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 qui, qui font l'actualité des transferts sur Twitter Notamment qui me demandaient si je pouvais faire Le, le relais entre eux et Clément Langlais Et du coup j'avais poliment demandé à Clément S'il était possible... Euh, voilà, s'il avait envie de discuter avec cette personnes-là sans que j'interfère euh, d'aucune façon. Et Clément avait euh, tout naturellement dit qu'il n'était pas du tout dans cette optique-là et qu'il euh, était très concentré sur, euh, sur le Sevilla Football Club qu'à l'époque-là, on jouait le, la Champions League. Et, et, et voilà, il était surtout focalisé sur le Sevilla Football Club. Mais il a dit dans une interview récemment que ça a commencé donc à ce moment-là. Donc comme quoi, les rumeurs qui étaient sorties dans la presse étaient, étaient exactes et, euh, et voilà, c'était pour la petite anecdote. Donc un joueur qui, euh, qui, qui a été remplacé cet été, on va en parler un petit peu plus tard, mais, euh, mais la pierre angulaire de la défense sévillane qui, qui est partie, c'est quand même une lourde perte, puisque c'est un joueur euh, qui, qui a vraiment marqué Séville de, de son empreinte. Il n'est pas resté très longtemps, resté un an et demi, mais, euh, mais ça lui a suffi à, à vraiment rentrer dans nos cœurs et à il a quand même fait des, perf des performances assez incroyables puisqu'il était au port de l'équipe de France avant, le, avant la Coupe du Monde. Il n'a pas été pris ni dans les réservistes ni dans les titulaires, mais il était vraiment au portes de l'équipe de France, ça je vous l'assure. Donc un, un joueur qui va, qui va beaucoup nous manquer et à qui on souhaite, on souhaite bonne chance puisqu'il a rejoint quand même le Barça. Et comme il le disait, c'était difficile pour lui de, de refuser cette offre, bien qu'il était très attaché au Sevilla Football Club avant son départ. À noter donc le départ également de Steven Zonzi, donc notre deuxième français qui est parti pour. Euh... Alors il y a deux sommes. On a une somme officielle euh, qui s'approche des, euh, des 26 millions d'euros plus quatre de bonus. Et euh, il y a une info qui a fuité comme quoi ce serait pas en dessous de 30 millions bruts plus 3 millions de bonus. Donc euh, l'info qui a fuité a l'air quand même d'être assez assez juste et assez sourcée. Donc donc voilà, moi je vous donne les deux informations, la vérité on le saura dans le futur, mais euh, on perd un champion du monde, donc un joueur qui a joué en coupe du monde, qui était le, notre numéro 6 euh, depuis 3 saisons, donc il est quand même resté 3 saisons, on savait déjà l'année dernière qu'il voulait partir, c'était pas, pas un secret, hein, l'année dernière il avait déjà failli bouder les entraînements en reprise puisqu'il voulait absolument partir, et cette année, il n'a pas obtenu gain de cause, mais il a voulu vraiment changer de club. Il est parti pour la l'aroma. Euh, une grosse, grosse perte quand même, puisque euh, c'est un joueur euh, assez incroyable pour ceux qui l'ont déjà vu jouer. Il est extrêmement sous-coté en France. C'est un joueur qui a énormément de qualité et qui va à coup sûr euh, euh, marquer l'aroma de son empreinte. Euh, ça, c'est sûr et certain. Donc, euh, une grosse, grosse, grosse perte. On a vraiment perdu sur ces, sur ces deux postes de joueurs très, très importants. Euh, qui était titulaire, euh, qui était titulaire discutable. Hein. Troisième perte, euh, Tuku Correa donc Joaquin Correa qui nous a quitté pour rejoindre euh, la Lazio cet été. Donc euh, Correa qui est qui est arrivé il y a deux ans également, à l'été 2016. Donc qui euh, qui est parti pour la somme de 15 millions d'euros bruts. Euh, un très bon joueur avec énormément de potentiel. Donc je rappelle qu'il a que 23 ans comme Clément Langlais et c'est un joueur qui a été parfois indécis, qui a été, qui a été pas toujours régulé, donc euh, parfois irrégulé dans son jeu, mais un joueur qui a énormément, énormément de qualité euh, qui, qui, a, qui a fait des très, très beaux matchs l'année dernière, de très beaux exploits individuels, notamment en Champions League, et en Coupe du Roi elle a quand même inscrit 8 buts, il a été meilleur marqueur de la, de la Coupe du Roi l'année dernière, donc un joueur qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel, et voilà, une perte assez importante, puisque c'était quand même le titulaire du côté gauche, que ce soit avec, euh, avec Toto Verezzo ou avec euh, Vincenzo Montella. Quatrième départ, le départ de Quido Pizarro. Pizzaro. Euh, El Conde qui est parti un an après son arrivée. Donc euh, L'international argentin qui n'a jamais réussi à se faire euh, à l'Europe. Il l'a dit lui-même dans une interview, il était peut-être pas fait pour partir en Europe. Mais un très bon milieu défensif qui, qui, qui est parti pour retourner au Tigres, le club d'où il venait. On n'a pas perdu d'argent dans le transfert qu'il est parti pour euh, 8,7 millions. Donc voilà il est parti, il est, il est revenu et il est parti, voilà, un très bon joueur notamment, donc qui a été remplacé numériquement par, par un joueur dont on parlera un petit peu plus tard. Donc le cinquième départ, David Soria, le gardien, qui était titulaire depuis l'arrivée de Vincenzo Montella, donc à peu près fin décembre, fin décembre, début janvier. Euh, donc David Soria qui est parti à Retafe pour la somme de 3 millions d'euros, sachant que le Sevilla Football Club se garde la possibilité de racheter le joueur dans les trois prochaines années. Donc euh, un très bon gardien hein, qui, est, qui est quand même jeune, qui a que 25 ans Pour un, pour un gardien qui avait autant de maturité intellectuelle Puisque c'est un gardien qui a Qui a accepté d'être remplaçant Qui a vraiment alterné sur le poste de remplaçant Titulaire, titulaire, remplaçant depuis deux ans Il avait notamment gagné l'Europa le, League Il y a deux ans, 2016 Donc un, un bon gardien Que, que, que Retafi a, a réussi à, à gratter Et une perte euh, Une perte surtout morale Puisque c'était quelqu'un qui était très apprécié Dans le mystère. Ensuite, euh, le départ de Juan Munoz à Alcorcon, donc euh, Juan Munoz qui, était, qui est un attaquant qui était formé au CVFC, euh, qui est parti après un prêt euh, à Valleuil de l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, donc euh, voilà, un joueur qui ne comptait plus pour le, pour le CVFC depuis deux ans, et, et voilà, un joueur qui est parti même libre, donc on, on a transféré de façon libre. Un départ important qui est le départ de Sergio Rico, donc qui a été prêté à Falam pour un an, euh, c'est Jericho qui a perdu sa place l'année dernière, donc comme je le disais avec l'arrivée Vincenzo Montella, euh, Qui a vraiment été pris en grippe par le public sévillan Pour euh, plusieurs raisons, c'est que tout d'abord il y a eu certains matchs où, où son professionnalisme a été remis en question, notamment quand euh, il n'est pas venu saluer les supporters Après, euh, après une défaite à Ebar euh, Il y a eu aussi un nul à Yeganes où il n'est pas allé saluer les supporters, ça s'est très mal passé Et et la défaite à Ebar euh, à, par exemple où euh, on a vu les, les Beris qui sont le club de supporters euh, de, du gol norte à Séville donc le, le cop de Séville qui a demandé des explications et Sergio Rico était le seul joueur qui n'est pas venu applaudir les, les supporters donc il est parti c'est euh, est, est vraiment un départ euh, qu'on pourrait considérer de dommage parce que ça, moi c'est un joueur que je, que je trouve qui a énormément de qualité et je, je pense que Sergio Rico à une faille mentale qui est, euh, qui est dommage parce qu'il était titulaire indiscutable c'est un gardien sur lequel on fondait beaucoup d'espoir mais l'année dernière il s'est planté à plusieurs reprises et nous a coûté quelques points très importants euh, sur certaines boulettes qu'il a pu faire euh, en match et donc euh, un, départ, euh, un départ important ensuite on a eu toutes les, voilà, tous les retours de pré, donc que ce soit Miguel Lajun euh, Juanes Gaez, euh, Sandro Ramirez qui est retourné à Everton Lionel Carola Galatasarayre et euh, rock msa donc rock msa qui est reparti à Swansea pour finalement revenir euh, donc pour finalement signer au sevilla football club cet été je vais continuer avec deux rumeurs sur euh, deux autres français puisque mine de rien on a perdu trois français cet été lionel Carroll donc qui retourne à galatasaray clément l'anglais à barcelone et steven zonzi donc qui est parti à la roma il y a deux autres rumeurs qui touchent euh, les deux français qui étaient présents l'année dernière dans l'effectif, donc qui est euh, Sébastien corchia et euh, Ousmane Ben -Neler. Donc euh, Sébastien Corcha pourrait rejoindre le Benfica Lisbonne, c'est fortement probable. Il a quitté hier euh, Séville euh, selon plusieurs euh, informations qu'on qu a pu lire euh, dans la presse, on a même vu des photos de lui à l'aéroport. Après moi j'ai pas eu encore de confirmation, ni euh, d'une source proche, ni... Euh, voilà, depuis hier, on n'a pas eu j'ai eu plus d'informations, mais c'est fortement probable, puisque euh, avec le recrutement d'Alex Vidal, le, les postes sont assez bouchés à droite. On a Ressus Navas, qui est titulé indiscutable, et Alex Vidal. Donc c'est possible que, que Seb Corcha parte cet été en prêt à Benfica. On va voir si ça se concrétise dans les prochains jours. Et le deuxième départ qui pourrait arriver, c'est le départ de Wissam Benhédère. Donc, on a eu l'information de, de, de José Manuel El Butacondel Garci, qui, nous, qui, qui est un, un grand journaliste qui a beaucoup d'informations sur le CBFC. Je vous invite à le suivre, del Garci, pour ceux qui veulent voir. Donc, qui nous, sort, euh, qui nous a sorti l'info d'une possibilité d'un départ de Wissam Benhédère si un club venait à mettre 25 millions d'euros cet été. C'est une probabilité, on ne va pas se le cacher, c'est possible puisque dans le système de Pablo Machine, c'est délicat pour lui de jouer tout seul devant. Après, après voilà, c'est toujours c'est pas arrivé encore, donc ça reste une rumeur au jour d'aujourd'hui. Donc, euh, donc on va voir ce qui va se passer dans le futur. Donc pour ce qui est des, 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 des arrivées, donc quelques arrivées intéressantes cet été. Donc je parlais de Roque Mesa euh, juste avant. Donc Roque Mesa qui est arrivé, donc qui a finalement concrétiser sa période de prêt c'est le seul joueur qui était prêté l'année dernière qui est resté au Sevilla au club donc euh, un, une arrivée pour seulement 6 millions d'euros pour un joueur de cette qualité c'est quand même une négociation assez incroyable de la part de Joaquin Caparros donc, qui, Joaquin Caparros qui remplace, euh, qui remplace notre ami Oscar Arias qui était démis de ses fonctions de, de directeur sportif donc une très très belle négociation de la part de de la part de, de Joaquin Caparrós qui est en train de faire ses preuves au poste de, de directeur technique lui qui, euh, qui à la base était juste entraîneur donc c'est sa première année dans ses fonctions donc il a, qui a fait un recrutement intéressant on, on verra cette année si ça fonctionne ou non mais, mais en tout cas il a fait un, un recrutement intéressant donc Roque Messa, donc qui, est, qui part pour être titulaire dans l'axe à côté d'Everbanega donc il y a le recrutement d'Ibrahim Amadou au poste donc de, de milieu défensif un joueur qui est Intéressant parce qu'en fait, euh, Ibrahim Amadou, il peut, il peut jouer et défenseur central et milieu défensif. Donc c'est intéressant. Donc le Franco Camerounais qui nous arrive en provenance de Lille, donc du LOSC pour 15 millions d'euros. Euh, L'arrivée de Joris néanion également qui était dans les petits papiers du CBAFC depuis deux ans. Donc euh, le René qui est arrivé pour 15 millions d'euros également. Donc pour mi 30 millions d'euros, on a quand même deux, deux joueurs qui, ont une forte, qui avaient une forte cote en France. Ibrahim Modou qui avait été demandé par Marcelo Bielsa notamment, et Joris Nagnon donc qui était un, qui est un défenseur de, de, de grande qualité, qui a, qui a un très grand avenir devant lui. Donc euh, des, be des belles arrivées de, de, de la part de Joaquin Caparros. On a également le retour d'Alex Vidal donc, qui était parti à 2 deux ans pour 30 millions d'euros. Donc la négociation a tourné autour de 8,5 millions d'euros cet été. Donc euh, le latéral, enfin euh, l'ailier droit de formation qui a été reconverti latéral par Una Emery, donc qui retourne à la maison. Doubler le poste de Jésus Navas avec deux profils assez intéressants parce que c'est deux profils qui se ressemblent beaucoup. Deux zéliers qui ont été reconvertis en latéral droit, donc euh, un bon doublage de poste donc, qui a poussé euh, qui pousse euh, peut-être Sébastien Corcha vers la sortie. Le, le gardien donc, qui est arrivé, c'est Thomas Vachlik, donc qui est arrivé de Bâle, à, à un gardien qui a déjà 29 ans, mine de rien. Donc euh, négociation autour de 7 millions d'euros en provenance du FC Bâle. Donc le Tchèque qui fait une forte impression depuis son arrivée puisqu'on a quand même euh, on a vu de belles actions de sa part euh, sur, sur des matchs amicaux et sur des barrages d'Europa League. Donc très intéressant le gardien Tchèque qui a, qui, qui a déjà montré de belles choses, de très très belles choses et qui a également été très intéressant en, en Super Coupe d'Espagne puisqu'il a sorti deux arrêts assez incroyables euh, pendant le match contre le Barça. Donc euh, à voir, à concrétiser mais euh, ça, se, ça semble plutôt pas mal pour le moment. Donc, Sergi Gomez, qui, euh, qui est venu pardon, en, en provenance du Celta Vigo pour une somme de 5 millions d'euros. Donc, le, le défenseur central qui ne jouait plus l'année dernière, donc qui n'était plus titulaire, mais par contre qui était titulaire sous Toto Berezzo quand il était entraîneur du Celta Vigo. Donc, euh, voilà, un défenseur central qui est intéressant dans une défense à 3, puisque c'est le système adopté par, euh, par Pablo Machine. Donc, un défenseur central de 26 ans, donc qui a encore l'avenir devant lui très solide, grand garçon, de, voilà bien trapu, belle taille, un, voilà un joueur assez intéressant. On, on, on va voir ce que ça donne dans le futur. Donc en prêt, on a, on a un retour de, une arrivée en prêt qui est très importante, qui est l'arrivée d'André Silva. Donc le Portugais de 22 ans qui, qui est arrivé en provenance du de l'AC Milan, donc euh, qui avait été transféré l'année dernière de Porto pour pour pour, pour 38 millions d'euros. Et euh, Voilà, un prêt avec option d'achat Donc un prêt payant de 5 millions d'euros Plus option d'achat à 38 euh, On va voir ce que ça donne C'est le neuf le, le Demandé par Pablo Machin Puisque dans le système de Pablo Machin en, en 3, 4, 3 Il a besoin d'un neuf de grande taille qui, qui sache jouer au ballon Et qui soit bon dans le jeu aérien Et, euh, et André Silva correspond à ce qu'a demandé Pablo Machin donc on va voir ce que ça va donner, c'est peut-être pas la seule arrivée pour le moment, mais, euh, mais en tout cas euh, André Silva qui est un joueur très prometteur qui a joué la Coupe du Monde avec le Portugal notamment. Donc pour ce qui est, euh, pour ce qui est de, des balances, de la balance, on, on peut constater en fait qu'on a vendu pour une somme de 89 millions d'euros pour le moment. Et, euh, et les départs euh, font un total de 56,5 millions d'euros. Donc, ça, c'est des sources de transfert marque, hein, ce que je vous dis. Donc, euh, c'est quand même assez, assez officiel. Donc, euh, même si on voit plusieurs chiffres passer, ça, c'est la somme de transfert marque, c'est très bien sourcé. Donc, là, il y a pour le moment, il y a un, un bonus de 32,75 millions d'euros euh, qui a été réalisé sur la Plantia entre les départs et les arrivées. C'est une belle somme, hein. c'est une très belle somme et euh, ça nous laisse une marge de manœuvre pour le Mercato qui va bientôt fermer d'ailleurs à l'heure où je vous parle euh, donc euh, on, est, euh, on est le 17 août et Maxime Gonalon va peut-être arriver en prêt en provenance de la Roma donc euh, voilà il y, y a encore une marge de manœuvre puisque le CVFC aimerait faire venir un milieu défensif encore peut-être Gonalon un défenseur central et encore un attaquant puisqu'il il faudrait qu'on triple le poste euh, puisque pour le moment c'est Wissam euh, Beneder et André Silva à voir, s'il y a un départ il va falloir... Euh, il va falloir vraiment combler ce départ donc voilà pour les transferts donc qu'est-ce qu'on peut dire également du système technique donc Pablo Machine est fidèle au système technique qu'il pouvait proposer lorsqu'il était à Girona donc un système en 3-4-3 qui peut également se passer en 3-5-2 donc un système avec une défense à 3, 2 forts, 2 milieu défensif et du coup un gantier qui pourrait être Mudo Vasquez et 2 attaquants devant ou euh, trois attaquants avec Pablo Sarabia, Luis Moriel, Luisa Beneder ou André Silva. Donc un système qui pour le moment est assez intéressant parce que on a vu le CVAFC passer assez facilement les deux tours de, de barrage d'Europa League. Donc maintenant il reste le dernier match de playoff à jouer, qu'on va jouer contre les Sigma Olomouc, donc qui est un club, un club tchèque. Mais euh, on a pu voir vraiment pendant la Super Coupe d'Espagne que c'était un système qui était très solide qui a l'air d'être bien assimilé par les joueurs. Pablo Matin est un entraîneur qui ne laisse rien au détail. C'est-à-dire que c'est un entraîneur qui a beaucoup, une qualité qui est, qui est vraiment d'être très pointueux sur n'importe quel aspect que ce soit. Je rappelle que c'est le plus jeune entraîneur de la Liga cette année. Donc c'est euh, un entraîneur qui a un parcours assez atypique puisqu'il y a vraiment, euh, entre guillemets, des bas-fonds des championnats d'Espagne. Donc il y a gratté, qui est monté petit à petit... Euh euh, en, grâce euh, surtout à, son, à, à ce qu'il a pu faire à Le Mansia Et ce qu'il a fait l'année dernière à Girona Et, et voilà, c'est un, un entraîneur qui a beaucoup de potentiel Et qui a une philosophie de jeu qui est à lui, proprement dite Donc un entraîneur qui, 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 moi je pense A toutes les qualités pour réussir au cbfc Surtout qu'il adopte ce que, ce que nous, à cbfc France On pensait être la meilleure tactique l'année précédente C'est la défense à 3 Je suis certain que si euh, Vincenzo Montella avait mis en place une défense à 3 Il aurait pu faire d'autres résultats avec Sevilla. Toto Berizzo également L'équipe voilà, a été faite pour une défense à 3 Ça marchait très bien Sous Jorge Sampaoli C'est euh, voilà, une plantilla Avec Mercado Qui n'est pas le meilleur latéral droit du monde Mais par contre qui est un excellent défenseur central Qui peut très bien fonctionner Alors, on, a, on a des joueurs avec euh, Dani Caruso, Avec euh, Nico Pareja qui, qui, qui sont des joueurs qui peuvent jouer en défense à 3 qui ont des qualités pour jouer en défense à 3 et en 3 c'est très solide à 2 peut-être que c'est un peu lent mais en défense à 3 c'est très solide hein. donc, euh, donc voilà Pablo Machín, un entraîneur qui a qui a beaucoup de talent qui a, on, qui a vraiment marqué la Liga l'année dernière parce qu'il a pu faire avec Rirona et un entraîneur sur lequel on mise énormément donc il va falloir passer maintenant ce dernier tour de, de play d'Europa League et, euh, et affronter donc, le Rayo Vallecano dimanche donc le, le, le premier match en Liga de, de Pablo Machín avec une équipe euh, qu'on a sortie juste avant sur euh, CBFC France qui pourrait être l'équipe titulaire à l'heure actuelle c'est encore un petit peu euh, voilà c'est tangent mais ça pourrait être l'équipe suivante donc, Thomas Wachlik dans les buts Mercado, Pierre et Sergi Gomez en défense centrale Jesus Navas et Sergio Escudero donc sur les côtés au milieu de terrain Roque Mesa et Everwanega et devant Pablo Sarabia Luis Muriel ou Mudo Vasquez et Wissam derrière devant donc 1-3-4-3 assez simple et euh, assez académique pour Pablo Machin. mais euh, voilà une équipe qui a du caractère une équipe euh, sur laquelle on va pouvoir vraiment s'appuyer on voit qu'il y a une vraie dynamique offensive c'est intéressant parce que du coup on a ce concentré défensif euh, dans l'axe et sur les côtés deux pistons puisque Escudero est un joueur qui a quand même beaucoup de coffres moi je l'avais beaucoup apprécié Sergio Escudero euh, lorsqu'il jouait euh, sous, euh, sous Jorge Sampaoli Moi je le préfère vraiment dans une défense à, à 3 Sur le côté gauche que dans une défense à 4 Je trouve que sur une défense à 4 Il se fait trop prendre dans son dos C'est un joueur qui n'a pas énormément de vitesse Mais par contre c'est un joueur qui est, qui, est assez, qui est très intelligent Donc euh, moi j'aime beaucoup Eresus Navas qui est euh, une révélation Au poste d'arrière droit Donc c'est vraiment son repositionnement En tant que latéral droit qui a été initialisé Par, euh, par Pep Guardiola Est assez extraordinaire puisque c'est comme s'il avait joué là toute sa vie enfin c'est vraiment ce poste là il est vraiment assez magique de voir Jesus Navas à ce niveau là et, euh, et voilà on peut voir que, que Pablo Sarabia qui a déjà mis plus de 6 buts au mois d'août est en pleine forme Le Sarabia sur lequel à l'heure actuelle on ne sait toujours pas s'il va prolonger puisque l'offre du Sevilla Faux Club est beaucoup trop basse par rapport à, aux prétentions de Pablo Sarabia qui est un joueur qui a énormément de qualité donc il est un joueur qui a, qui a prouvé qu'il voulait rester à Séville qui a l'âme du Sevier Football Club, donc on espère vraiment qu'il puisse ne pas partir, puisque je rappelle, il a une clause à seulement 18 millions d'euros. 18 millions d'euros pour un joueur de cette qualité, c'est dingue. Il y a quand même 90% de chances qu'il reste, puisqu'il est très attaché à Sevier qui est venu le récupérer à Retafe, donc Retafe était descendu en, en Liga Adelante, donc pour la somme de, de seulement 450 000 euros. Donc, euh, donc voilà, on est en phase de négociation, on va voir ce que ça va donner. Et, et voilà Pablo Sarabia Qui euh, Qui fait euh, Un mois d'août Extraordinaire Luis Muriel Qui avait fait un super match De, de super coupe d'Espagne Mais surtout une très belle Première mi-temps Face au Barça Donc il y a un joueur Qui dans toutes ses interviews A toujours dit Qu'il préférait jouer En tant que Que 10 9,5 Plutôt que, que Tout seul devant Puisque c'est pas son poste de formation et, et voilà On a pu voir contre le Barça Que jouer derrière un attaquant Ça l'avait vraiment aidé Puisque Enfin Alors Il n'a pas joué derrière l'attaquant Il a joué 9 de pointe sur le papier, mais par contre euh, on doit laisser une liberté totale puisque Sarabia et Mudo Vazquez montaient devant donc il n'avait pas vraiment ce poste de 9 fixe comme il pourrait avoir si on jouait en 4-5-1 donc si tu joues en 4-5-1, il n'y a que lui devant puisque Banega euh, Banega jouait plus derrière, plus derrière avec Mudo Vazquez qui, qui était dépositaire du jeu là quand tu as 3 mecs devant, tu en as toujours un qui, qui vient l'aider qui vient lui proposer une solution donc, euh, donc voilà, Louss qui pourrait finalement être la bonne surprise après son année... Son année 2017-2018 voilà, En dentsie qui n'était pas exceptionnel Par rapport à l'investissement Je rappelle que c'est le joueur le, qui a coûté le plus cher De l'histoire du Sevier Pro Club Encore à l'heure actuelle Puisqu'on n'avons toujours pas dépassé les... son chiffre Qui était de 20 millions d'euros plus les 20% à la revente Donc, euh, donc voilà Pour, euh, pour ce qu'on pourrait voir dimanche Contre, euh, contre le Rayo Vallecano J'espère que ce podcast vous a plu Je vous remercie énormément De m'avoir écouté donc, je suis toujours dispo euh, en message privé pour ceux qui veulent euh, voilà, nous poser des questions. Je vous invite à nous retweeter. Je vous invite à faire le maximum de buzz pour ces France. Voilà, je vous embrasse. Merci à tous de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt la famille. Ciao, ciao